0: Poštovani slušalci, današnje proučavanje iz Svetog pisma nastavljamo u Evanđelju po Mateju u osnom poglavlju od 18. stiha. Svi mi kao ovce zađo smo, svaki od nas se okrenu svojim putem i gospod pusti na njeg bezakonje svih nas. Naša bezakonja su bila stavljena na njega. Isaija očigledno upućuje na činjenicu da će se Hristos sukobiti sa velikim, fundamentalnim problemom greha. Boriti se za to da je isciljenje leži u izmirenju je potpuno bespredmetno. Znači, proslavljeno telo je sadržano u izmirenju, ali ja svoje još nemam, a ti svoje. Takođe nova zemlja sa koje je uklonjeno prokledstvo sadrži se u Hristovom izmirenju ali je očito da ni to još uvek nemamo danas kada greh i sotona drže vlast nema oslobođenja od bolesti kao nečeg što bi bilo imperativ izmirenje zašto je apostol pavle savetovao timoteja da uzima pomalo vina radi stomaka zašto ga nije potsticao da svoje isceljenje zadobi u hristovim patnjama i izmirenju zašto jakov nije savetovao svetim ljudima Da zahtevaju i polažu pravo na izmirenje, kada je od njih tražio da pozovu starešine da se mole, kako je zapisan u poslanici Jakovljevoj u petom poglavlju? Zašto apostol Pavle nije zastupao isceljenje u patnjama Hristovim, kada je spomenuo činjenicu da mu je dat trn u telo? Ali ne samo njegovim dolaskom, nego i utehom kojom se on utešio zbog vas, javljajući nam vašu čežnju, vaše jadikovanje, vašu revnost za mene, Tako da sam se još više obradovao. A na neizmerna otkrivenja, da se ne bih poneo, dat mi je trn u telu, satanin anđeo, da me čuška, da se ne ponosim. Za ovoga sam triput molio gospoda da odstupi od mene. I on je rekao, dostati je moja blagodat. Jer sila nalazi svoje ispunjenje u slabosti. Stoga ću se najradije hvaliti svojim slabostima, da se Hristova sila nastani u meni. Ovako je govorio apostol Pavle u drugoj poslanici Korinčanima u 12. poglavlju Svetoga pisma Novog Zaveta. O ovom predmetu postoji još zabeleženih primjera. Pavle je u Filipljanima stalno pri ruci imao neko lečenje. Epafrodit je bio bolestan, a Pavle nije upotrebio Hristove patnje da bi dobio isciljenje. Prijatelju, moramo se suočiti sa činjenicom da nije uvek božja volja da nas isceli. Međutim, to ponekad jeste njegova volja. Umesto da idemo u neku veliku salu gdje se objavljuju razne službe isceljenja, zašto ne bismo išli direktno kod velikog lekara, gospoda Isusa Hrista? Otkrij da li je isceljenje u okviru njegove volje za tebe. Ja verujem u božansko isceljenje, a ne u takozvane božanski iscelitelje. Umesto da idem nekom čoveku na zemlji koji tvrdi da ima moć, ja više volim da svoj slučaj iznesem pred velikog lekara i da zajedno sa gubavcem kažem, ako hoćeš, možeš me očistiti. A zatim, bez obzira da li jesmo ili nismo isceljeni, njemu pripada sva slava i mi želimo da mu je damo. Apostol Pavle, očigledno, nije ništa znao o ovom modernom sektaštvu, i traženju isceljenja u patnjama i Hristovom izmirenju. Bog može danas da isceljuje i on to i čini, ali ne kroz takozvane iscelitelje. A kada Isus vide mnogi narod oko sebe, zapovedi da se otplovi na drugu stranu. Zapazi to mnoštvo ljudi oko njega. On je iscelio doslovno hiljade bolesnih ljudi, a ne samo ove pojedinačne slučajeve koji su zabeleženi. Jovan je ovu činjenicu potkrepio u svom evanđelju, kada je napisao I mnoga druga čuda učeni Isus pred učenicima, koja nisu zapisana u ovoj knjizi. A ova su zapisana da vi verujete da je Isus Hristos, Sin Božiji, i da verujući imate život u njegovo ime. Evanđelje po Jovanu 20. poglavlje 30. i 31. stih Svetoga pisma Novog Zaveta Dvojica traže dozvolu da slede Isusa. Baš kad se Isus spremao da pređe na drugu stranu, jedan čovek mu je prišao. I pristupivši, jedan književnik reče mu, učitelju, ići ću za tobom kud god ti pođeš. Književnik ili pismoznanac je verovatno bio mlad čovek, jer stariji najverovatnije ne bi tako postupio. Književnik se nalazio u mnoštvu, Boreći se sa odlukom, da li da sledi Isusa ili ne, nije znao šta da radi, a onda je video kako se Isus sprema da pređe na drugu stranu. Isus se sa učenicima kretao ka čamcu, pa je ovaj čovek morao brzo da se odluči. Tako je izašao iz mnoštva, očigledno je pao pred gospoda i rekao, ići ću za tobom, kud god ti pođeš. Književnik je doneo odluku. Gospod ga je pogledao i iskreno i otvoreno rekao. I reče mu Isus, lisice imaju jame, ptice nebeska gnezda, a sin čovečeji nema gde da osloni glavu. U stvari, gospod Isus je ovom mladiću rekao sledeće. Da li si odmerio cenu? Naš gospod je bio siromašan kada je bio na ovoj zemlji. Mladić je otvorio svoje srce, pa i gospod otvara svoje. Pretpostavljam da je rekao nešto ovako. Poštaćete nešto to što ćeš me slediti. Kada idemo u neko mesto, ne zervišemo sobe u luksuznom hotelu. Jednostavno nemamo gde da odsednemo. Ptice nebeske imaju svoja gnezda, lisice imaju jame u stenama koda mogu otići, ali sin čovečiji nema nikde da prikloni i osloni svoju glavu. Siromaštvo gospoda Isusa Siromaštvo je deo proklectva koje je poneo. Nije nam rečeno, da li je ovaj mladić krenuo za Isusom. Uvek mi se činilo da jeste. Mislim da, kada je čamac krenuo, da je u njemu bio taj mladić, koji se odlučio za Isusa. A drugi jedan od učenika njegovih reče mu. Gospode, dopusti mi najpred da odem i ukopam svoga oca. Evo mladića, koji je doneo odluku da sledi gospoda, ali prvo želi da sahrani oca. Ovaj događaj se veoma mnogo pogrešno tumačio. Stičemo utisak da je stari gospodin upravo umro i da se njegova porodica spremala da održi pogrebnu službu, sahranu. Naš gospod deluje tako grubo kada odgovara. A Isus mu reče, hajde za mnom i ostavi da mrtvi ukopavaju svoje mrtve. Šta gospod pod ovim podrazumeva? Kako bi mrtvi mogli da ukopavaju mrtve? Doktor Adam Smith, koji je bio značajan autoritet na Bliskom istoku, napisao je nekoliko korisnih knjiga. On priča o jednom događaju koji se desio kada je hteo da unajmi vodiča Arapina. Objasnio je gde želi da ide, pa su mu rekli za jednog mladića u nekom selu koji će mu biti izvanredan vodič. Doktor Smith je otišao u to selo, zamolio mladića da mu bude vodič. Mladić mu je rekao, moram prvo da sahranim oca a tamo, ispred njegove kolibe, sedao je stari gospodin, zdrav i snažan. Šta je mladi Arapin stvarno mislio? Bilo je to da on ne može da ostavi kuću, jer mora da se brine za oca sve dok otac ne umre. Otac je bio sinovljeva odgovornost. Gospod Isus je rekao mladiću koji je došao kod njega da pusti neka neko drugi brine za njegovog oca, ili neka se otac pobrine sam za sebe. Da li ti se čini da je bezosećajan kada ovo kaže? Ne mislim da jeste. Uveren sam da je gospod Isus želeo da ovaj mladić donese pravu odluku. Da li će Hrista staviti na prvo mesto? Kada je mladić doneo odluku, gospod Isus mu je verovatno rekao, onda se vrati kući i brini za oca. Pre mnogo godina bila jedna mlada žena Čiji je otac bio zahtevan starac? Ona je postala misionar, otišla je na misijsko polje i obavila dobar posao. Kada se posle mnogo godina vratila kući, otkrila je da joj je otac apsolutno bespomoćan. Nije bilo nikoga ko bi se brinuo za njega, pa je on nju optuživao što ga je ostavila. Samim tim, ona za njega nije bila ni hrišćanka. Njen otac se do tada još nije bio odlučio za Hrista, tako da je ona ostala kod kuće, ugađala mu i pravila društvo. Starca je ovo stvarno uzdrmalo, pa je toku tog vremena odlučio da prihvati Hrista. Siguran sam da je gospod Isus vodio ovu ženu u svemu, ali na početku svega je bio jedan dan kada je ona morala da odluči da li će ići u misiju i staviti Hrista na prvo mesto. Verovatno je ovo bio i slučaj mladića, o kome nam evanđelista Matej ovde govori. Isus umiruje buru na Galilejskom moru. I kada uđe u čamac, pođoše za njim učenici njegovi. Stigli smo i do petog čuda. Ono nije povezano sa isceljenjima tela, ali se odnosi na fizičko čudo u prirodi. Ovdje se ispoljava sila gospoda Isusa, a ja verujem da je i Adam imao istu moć, pre nego što je izgubio vlast. Sada u gospodu Isusu, posljednjem Adamu, vidimo ispoljavanje ove vlasti. Igle, velika bura nasta na moru, tako da su valovi prelivali čamac, a on je spavao. Ovo nije bila obična oluja. U izveštaju o Hristovom kušanju vidimo da ga je đavo napustio na kratko vreme, ali ne za dugo. Verujem da je ova bura u svojoj osnovi bila sotonska. Bio je to pokušaj sotone da uništi gospoda. Zapazi da naš gospod spava. Ovo je jedan od najljudskih prizora koji Matej daje. Isus je bio tako umoran da je čak i u buri mogao da spava. Ovo nam otkriva još nešto. On je mogao da spava u buri, ja ne mogu. Ja sam pomalo nervozan u oluji, a i učenici su bili. I pristupivši, probudiše ga govoreći. Gospode, spasi nas, propadamo. Kako su malo vere imali? Obrati pažnju na to, kako je on rešio situaciju. I reče im, što se bojite malo verni? Tada usta zapreti vetrovime i moru i nasta tišina velika. Ukorio je učenike zbog nedostatka vere, a zatim je ukorio vetrove i more. Reč koju Luka koristi za ukoriti ili zapretiti je brnjica. Kontrolisao je talase kao što mi stavljamo brnjicu psu, a talasi su se jednostavno umirili. Iako je istina da su u to vreme ovi ljudi pokazali vrlo malo vere, došao je dan kada su oluje progonstva navalile preko lađe njihovog života. I ja ne mogu da pronađem zapis ni o jednom od njih da viče, zar ne mariš što ginemo. Umesto toga, u delima apostolskim u četvrtom poglavlju čitamo da su rekli i sad, gospode, pogledaj na njihove pretnje, pa daj svojim služiteljima da potpuno slobodno objavljuju tvoju reč. Ovo je za njih bilo važno. O, kako nam je u danu u kojem živimo potrebna takva hrabrost i uverenje. Zapazi duboki utisak, koji je na njegove učenike ostavilo čudo umirivanja bure. A ljudi se začudiše govoreći, kakav je to čovek da ga i vetrovi i more slušaju. Onaj koji je dao moralne principe jeste onaj koji može da ispolji silu. Isus isteruje demone iz dvojice gadarinaca. Šesto čudo je izvanredno. Nećemo ići u detalje, ali ono se odnosi na isterivanje demona. A kada dođe na drugu stranu, u zemlju gadarinsku, sretoše ga dva besomučna izlazeći iz grobova, opasna vrlo, tako da niko nije mogao proći ovim putem. Evo Isusa u gadari, kako se danas zove to mesto. Ljudi koji ovde žive su iz Gadovog plemena. U Starom Zavetu, kada se zemlja delila među Izraelovim plemenima, Gadovo pleme je ostalo na pogrešnoj strani reke Jordan. Šta se sa njima desilo? Pa, latili su se posla sa svinjama, što kao jevreji nisu smeli da čine. Kada si jednom neposlušan gospodu, onda sljedeći korak neposlušnosti nije tako težak. Neće proći dugo a ti ćeš odlutati sa njegovog puta i od njegove volje. Kada je Isus ušao u ovu zemlju, srela su ga dvojce ljudi opsednutih djavolima. Reč besomučni ili djavoli nije srećan prevod. Reč ispravna i doslovna ovde je demoni. Ovo su bili opasni ljudi opsednuti demonima. Igle, povikaše govoreći, šta imamo mi sa tobom, sine Božiji? Jesi došao ovamo da nas pre vremena mučiš? Ovo čudo otvara ogromnu oblast, o kojoj, nažalost, danas tako malo znamo. Teško nam je da razumemo važnost ovog čuda zbog našeg nedovoljnog razumevanja i poznavanja demona. Lično verujem da čuda u koja su uključeni demoni jesu najveća čuda koje je Isus činio. A daleko od njih beše veliko krdo svinja na paši, a demoni ga moljahu govoreći, ako nas izgoniš, pošalji nas u krdo svinja. Iz nekog razloga, demoni žele da uđu u fizičku stvarnost. Oni su obuzeti time da se materializuju. Čak su se zadovoljili time da se nastane u krdu svinja. I reče im, idite. A oni izišavši odoše u svinje i gle, Navali sve krdo sa strmeni u more i pogibe u vodi. Međutim, krdo svinja više voli da izgine nego da bude opsednuto demonima. Ljudi su nešto drugačiji. Danas su mnogi ljudi obsednuti demonima. Još u vreme Mojsija, Ilije i u doba gospoda Isusa bilo je pravih manifestacija nadprirodnih događanja. Danas nam se čini da se krećemo kao orbiti u kojoj vidimo da se sve više ispoljava ono što je demonsko. Oko nas je mnogo dokaza o tome. Mnoge primere je teško precizirati, a pritom uvek postoji opasnost preterivanja. Verujem da je taj taj opsednut demonima. Treba da budemo pažljivi kada ovo činimo, jer je ovo nekada nalik na lov na veštice. Ipak, danas je mnogo demonima opsednutih ljudi. Kada sam studirao na fakultetu, jedno sam poželeo da kao predmet uzmem abnormalne psihološke pojave. Poznavao sam čoveka koji je radio sa takvim ljudima. Bio je lekar i hrišćanin, i on mi je rekao da je vrlo siguran, da su mnogi njegovi slučajevi pripadali oblasti nadprirodnih pojava, da su bili slučajevi opsednuća Demonima. Zanimljivo je zapaziti da demoni ne žele da budu zatvoreni i ograničeni. Oni znaju nešto o ograničenju nekih drugih demona, palih anđela, kako su ih nazvali u judinoj poslanici. Ovi demoni su hteli da se materializuju u našem svetu. A pastiri pobegoše, pa otišavši u grad javiše sve i šta se dogodilo besomučnima. I gle, Sav grad izađe u susret Isusu i, videvši ga, zamoliše ga da ode iz njihovih krajeva. Ovo je baš ironično, zar ne? Ovi ljudi su više volili da imaju svoje svinje nego Isusa. Veruj mi, ovo nije obeležje samog darinaca. Danas je tako mnogo ljudi koji više vole svoje svinje nego gospoda Isusa Hrista. Poglavlje deveto. Tema. Isus čini još šest čuda. Poziva Mateja, sukobljava se sa farisejima i nastavlja svoju službu u Galileji. U prethodnom poglavlju videli smo šest čuda koja pokazuju da car ima silu, moć da sprovede moralne propise koje je objavio. Poglavlje koje je pred nama nastavlja istu ideju. Vidimo ga kako čini fizička čuda isceljenja, jedno koje ja svrstavam u nat' podizanje iz mrtvih i duhovno čudo isterivanja demona. Isus se vraća u Kafarnaum. I ušavši u čamac, pređe i dođe u svoj grad. Isus je napustio gadarinsku zemlju, jer ga tamo nisu želeli, i vratio se u Kafarnaum. Igle. Donesoše mu uzetoga, koji je ležao na postelji. I kad vide Isus njihovu veru, reče uzetome, ne boj se, sinko, opraštaju ti se tvoji gresi. U Markovom evanđelju nalazimo detalje o ovom događaju. Marko nam govori o tome, kako je ovaj čovek spušten kroz krov kuće, a gospod ga je i iscelio i oprostio mu grehe. Isceljenje i oproštenje greha su povezani. Igle neki od književnika rekoše u sebi, ovaj huli na Boga. Pismoznanci, odnosno književnici su smatrali da gospod neće moći da učini da ovaj čovek prohoda. Gospodim je, poznajući misli njihovog uma i zlo njihovog srca, postavio sljedeće pitanje. Šta je lakše reći, opraštajuti se tvoji gresi ili reći, ustani i hodaj? Oni nisu odgovorili na pitanje, ali da jesu, morali bi reći, za nas, oboje je podjednako teško. Ali da znate, da sin čoveči ima vlast na zemlji, da oprašta grehe, reče tada uzetome, ustani, podigni svoju postelju i idi kući svojoj, i ustavši, ode kući svojoj. Kada je ovaj paralizovani čovek ustao i počeo da hoda, To je značilo da je onaj koji je mogao da učini da čovjek prohoda, istovremeno i onaj koji može da oprosti njegove grehe. To je Isus Hristos. Nastavit će se.